0: Hoje a gente vai estar dando sequência à nossa série de mensagens sobre o reino inabalável de Deus. É o que Deus tem colocado no meu coração, eu tenho estudado muito sobre esse assunto. E eu fiquei surpreso quando a gente começa a entender que o reino de Deus sempre foi a mensagem central de Jesus. Então, às vezes a gente pensa que a mensagem principal que Jesus veio trazer foi uma mensagem de salvação. Às vezes a gente pensa que a mensagem central do que Jesus veio ensinar era uma mensagem de fé. Às vezes a gente pensa que a mensagem central do que Jesus veio trazer é uma mensagem de amor. Na verdade, publicamente, sempre que Jesus veio trazer uma pregação, uma mensagem para o povo, Ele falava a respeito do reino de Deus. Todas essas coisas que eu citei aqui antes, eles são valores, eles são é, atributos que pertencem a esse reino inabalável. Mas a mensagem que Jesus trouxe, de, em primeiro lugar é a mensagem do reino, esse sempre foi o objetivo de Deus, reestabelecer o reino, o governo, o domínio de Deus sobre essa terra, é isso que Deus está fazendo na minha e na sua vida, quando Jesus ele começa a pregar, a primeira mensagem que ele traz é arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. João Batista, antes de Jesus, o apóstolo, é, o profeta do Antigo Testamento, que se revela no Novo Testamento, mas o último, a, a, o último profeta que a Bíblia nos apresenta, antes da chegada de Jesus, o Messias, ele tem como mensagem central o arrependimento, porque o reino dos céus, ele está... Próximo, o reino dos céus ele é chegado E a gente tem conversado sobre isso nas últimas três semanas E hoje eu queria falar um pouco mais sobre isso com vocês Eu trouxe um, um assunto que, que Deus ministra muito ao meu coração E que a gente precisa entender que é de extrema relevância Quero falar com vocês sobre o idioma do céu Todo o reino ele tem um idioma, todo o território, todo o povo ele tem um idioma que o identifica No Brasil a gente fala o português em Portugal, a gente tem também um português, mas que é completamente diferente do nosso. Você vê o técnico do Flamengo falando, parabéns aos flamenguistas, né? Uh! Parabéns aos flamenguistas. Está fácil ser Flamengo, o muro tá baixo, tem um monte de gente pulando para o outro lado. Confesso que eu estou pensando seriamente. Ser Botafogo está muito difícil nesse momento. <risos> Estão tá comigo, Andrei? Não me deixa sozinho. <risos> é? Então, a gente está vivendo esse momento, mas estou é, falando de idioma. O técnico do Flamengo ele fala um idioma que é o português, mas é um português um pouco diferente. Você tem que dar uma forçada para entender o que ele está falando. Não é? Então, você vai na Espanha, ali você escuta o espanhol. Você vai nos Estados Unidos, a gente ouve o inglês. É? Isso identifica um povo, isso identifica o um reino. E o reino dos céus também tem o seu idioma. A gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente. Mas hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Lucas, antes da gente chegar nesse momento. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 33. Lucas capítulo 1. Quando o anjo anuncia a chegada do Messias, ele fala o seguinte, Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 33, a palavra de Deus fala assim. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a, sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém? Você pode repetir isso comigo, o reinado de Jesus não tem fim. Ele continua reinando ainda hoje. O que de fato estabelece um governo de um rei nessa terra, é exatamente o fato de termos um rei, dominando sobre determinado território. Sempre que eu li a respeito do reino de Deus na Bíblia, é, o pensamento que eu tenho era daqueles reinos antigos, medievais, Alexandre o Grande, é, tantos outros que a gente vê nesses filmes, nessas séries antigas. Quem, quem consegue ter essa imagem né, daquele período onde, onde você tem um rei, tem aquele filme que eu gosto muito, Coração Valente, que Você vai vendo o reino da Escócia, como é que ele começa a ser estabelecido, sonhos de liberdade e tal. Essa sempre foi a ideia que eu tive de um reino. E por mais que esses reinos eles tenham crescido e se estabelecido e conquistado muito espaço, se expandido durante um período de tempo, todos eles passaram. Todos eles tiveram um fim. Todos eles hoje não têm mais a glória e o reflexo que um dia eles tiveram. A Roma de hoje não é a Roma que ela já foi um dia, a Grécia de hoje não é a Grécia que um dia ela já foi, mas o reino eterno do Senhor, o reino que Jesus veio estabelecer, esse é um reino que não tem fim, e esse reino continua sendo estabelecido hoje, um reino não no sentido de um, mundo, de um reino natural, humano, Essa talvez tenha, tenha sido grande, esse talvez tenha sido grande conflito, com os religiosos da época, porque eles esperavam o Messias que viria para governar e libertar é, humanamente o povo judeu do domínio do império romano. Na verdade Jesus veio nos libertar de um império maior ainda. Jesus veio nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do filho do seu amor. E o que ele nos mostra em toda a palavra é que esse reino ele começa a ser estabelecido dentro de nós. É o governo de Deus sobre a nossa vida que precisa ser estabelecido. Isaías, o profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. A palavra de Deus fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo, o domínio está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. E venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, é o zelo do Senhor dos exércitos que fará isso. A Bíblia nos mostra já o profeta Isaías, declarando a respeito de Jesus, que sobre os ombros daquele menino viria um governo, viria, viria um domínio, um domínio de paz, um domínio de prosperidade, um domínio que se estenderia de gerações, de geração a geração. Um domínio que não tem fim. Um domínio que se estende até os dias de hoje, amém? O que eu preciso entender é que Jesus, muito mais do que apenas o meu Salvador, Ele também precisa ser o Senhor e o Rei da minha vida. Não adianta eu receber apenas Jesus como meu Salvador, eu preciso recebê-Lo também como meu Senhor, como meu rei, como aquele que tem domínio sobre a minha vida, como aquele que, a quem eu entrego completamente aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, tudo entregarei ao meu Senhor Jesus Cristo, sempre que eu falo isso eles pensam na música, não é para cantar ela no final não, mas é porque eu gosto dela, não é a música, meu pai já está cantando aqui, balbuciando ela, canta aí pai para a igreja, você canta bem. Vai Tião, me ajuda Tião, a Josi aí, ó. Josi, olha que bonita, vocês não conhecem não? Então canta também, quem conhece vai lá, <risos> cara essa música é linda, é uma oração que eu faço continuamente, a gente precisa aprender a entregar as nossas vidas completamente nas mãos do Senhor. Jesus não veio apenas para ser o salvador da nossa alma. A salvação é a porta de entrada para o reino de Deus. Mas a partir daí nós temos um universo, onde o reino de Deus, os valores do reino precisam ser introjetados, precisam ser reafirmados, inseridos dentro de nós. O que Jesus veio fazer... É estabelecer nessa terra a cultura do céu. O que Jesus quer fazer através da minha vida é estabelecer em nós a cultura do céu. Uma cultura que reflete o amor, a graça, a fé, o favor de Deus, a esperança. Uma cultura que reflete a generosidade, a cumplicidade, valores centrais do reino. Mas a salvação ela é uma porta de entrada para esse reino, mas ela não é um fim em si mesmo. Nós não podemos nos ater a uma mensagem de salvação, porque ela é o começo. Ela tem o seu valor, a sua importância, mas ela é o começo para uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus ele falou, arrependam-se, mudem a sua maneira de pensar, porque o reino dos céus chegou. O reino dos céus precisa ser estabelecido agora, não vale mais o que eu acho. Agora não vale mais o que eu penso. Agora não vale mais o que eu gosto, agora não vale mais como eu enxergo o mundo, agora para mim o que vale é o que está escrito na constituição do reino, a palavra de Deus, que revela para mim qual é o caráter, o valor, as promessas do rei para a minha vida, amém? Eu preciso ficar com aquilo que Deus tem a dizer, o que Deus tem a dizer é o que vale, nós fomos chamados para a eternidade. Nós passamos por essa breve existência da vida, mas o nosso foco, o nosso olhar, não pode estar estabelecido somente nas coisas dessa terra. Jesus, ele nos diz, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer, que se nós, como cristãos, tivermos os nossos olhos somente nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus nos chamou para olhar e pensar na eternidade. O que nós fazemos aqui hoje tem reflexo para toda a nossa vida eternidade, você consegue entender como que é importante o nosso chamado como embaixadores do reino dos céus, porque se você estabelece, apresenta a porta de entrada para esse reino e alguém entra por ela, o seu destino eterno é alterado, a eternidade daquela pessoa muda, tudo isso porque alguém se dispôs a cumprir o seu chamado de um representante do reino, aqui nesse lugar, Senhor vem a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, se não fosse assim no momento em que você nasceu de novo, você podia orar e pedir para Deus levar você para a glória, mas enquanto nós estamos nessa terra, porque Deus tem em nós, deposita em nós uma confiança, uma determinação, para que nós sejamos agentes a propagar, embaixadores a levar a, a cultura desse reino, por onde o Senhor nos levar, no seu trabalho, na sua família, é, na sua vizinhança, você é alguém que representa o reino dos céus. E o que é incrível nesse reino é que o reino dos céus, ele não se abala com as coisas dessa terra. A economia não abala o reino dos céus. O, os problemas econômicos que, que fazem parte desse reino, caído que nós estamos inseridos, eles não abalam, eles não pegam o nosso rei de surpresa. Deus não está lá em cima pensando, meu Deus, agora se entrar esse presidente, o que, que vai ser desse povo? Deus não está preocupado com isso, irmãos, porque o reino dele não é um reino que, que está condicionado às coisas desse mundo. O reino dele não se abala, esse mundo, os reinos desse mundo, eles são abaláveis, a economia é abalável, o governo humano é abalável tudo abala de certa forma a nossa vida é, natural e humana, mas Deus Ele nos apresenta um reino celestial e eterno, que não se abala com as coisas dessa terra, amém? O reino dos céus não se abala, as coisas dessa terra, elas são influenciadas pelo que acontece no reino dos céus, por isso que eu e você precisamos ter isso na nossa mente, Senhor Jesus, que eu seja um agente, a facilitador, para o fluir do, dos valores do teu reino aqui nesse lugar. Que a minha casa seja um reflexo dos valores do reino de Deus. Que a minha família, que a minha igreja, que os meus amigos possam ver refletidos em mim a cultura do reino de Deus. Que eles possam olhar para mim e falar, ali vai alguém que realmente reflete os valores do grande rei que governa a nossa vida. É isso que nós precisamos ter em alta dentro de nós. Quando confiamos que o reino é inabalável, nós temos uma fé inabalável. Quando nós confiamos que o reino não se abala, nós podemos ter a convicção, a certeza, de que a nossa vida não está condicionada às coisas que nós vemos, às coisas que nós sentimos, às coisas que os nossos olhos naturais podem perceber, porque a nossa vida está diretamente ligada ao reino dos céus, que é um reino que não se abala, a nossa vida precisa estar nele, deixa eu te falar uma coisa, se Deus já fez, Ele faz outra vez, eu não sei como é que está a sua vida hoje, talvez você fale, meu Deus, eu não sei o, que, que, já, o que, que eu já passei, não sei como vai ser, mas eu já vi Deus fazer tantas coisas na minha vida, até aqui me ajudou o Senhor, se Ele já fez algo que te trouxe até aqui, ele é capaz de fazer outra vez. Ele é aquele que faz de novo e de novo e de novo. O amor de Deus nos refaz continuamente nos apresenta um novo destino todos os dias. Cabe a nós escolhermos confiar ou não no que esse reino tem para nós. No que esse rei é capaz de nos dar. A nossa vida precisa estar completamente depositada nele. Sempre que a gente quer entender algo na Bíblia, a gente precisa começar pelo princípio. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que estava ali numa conferência, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e eles decidiram, façamos então o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E eles nos... Ele, então Deus ali, decide nos dar um propósito, que dominem ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. A verdade é que Deus nos criou para ter domínio. Deus nos criou para exercer o domínio. Deus nos criou para que nós pudéssemos dominar e exercer governo sobre essa terra. Quando Deus criou o homem, ele lhe deu o governo. Ele deu o domínio sobre as coisas naturais. Deus quer me ensinar e te ensinar que hoje a nossa vida, ela não está... A, a lei, ela não está simplesmente é, vagando por aí, esperando as coisas acontecerem, deixa a vida me levar, a vida leva eu e eu não sei onde isso vai dar, eu estou esperando para ver se alguma coisa acontece, não, Deus quer que você aprenda que Ele te criou, Ele te forjou, a imagem e semelhança dEle, e uma das características principais que Ele colocou sobre a sua vida é a capacidade de gerenciar, de liderar, de governar. De estar é, numa posição de domínio, de governo sobre as coisas. Você foi criado para dominar a terra. Você não é uma vítima. Você é mais do que uma vítima desse sistema. Você é um vencedor, irmão. Você é alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. para então de dar desculpas e comece a, 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 a exercer e chamar a responsabilidade para ser exatamente aquilo que Deus te chamou para ser. Começa a trazer a realidade, a identidade do reino de Deus sobre a tua vida. Você é um cidadão do reino dos céus. Você é um filho de Deus. Existe uma autoridade de Deus que foi delegada sobre cada um de nós. Que decidimos entrar pela porta chamada Jesus. E fazer dele o nosso salvador. E fazer morada nele. A verdade é que nós somos um ser espiritual colocados em um mundo natural. No nossa, quando Deus nos formou, Ele soprou em nós o Espírito Santo, o Espírito de vida. E nos colocou nesse corpo, esse corpo natural, terreno, que nos faz viver a realidade natural e terrena. Mas a essência daquilo que nós somos é o nosso espírito que está dentro de nós. Nós somos um ser espiritual que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Essa carcaça um dia vai passar, irmãos essa casa que ela vai se deteriorando com o tempo, um dia ela vai embora, e a realidade eterna de quem nós somos, ela dura para sempre, é o nosso espírito que está dentro de nós, e a gente precisa cuidar dele, e a Bíblia diz que ele estava morto por causa do pecado, por causa da queda, mas quando nós recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova criação, nós recebemos uma nova natureza, esse espírito ganhou vida novamente, Pode dar um aleluia por causa disso? A palavra domínio então é uma palavra muito importante, mas por que ela é importante? Porque a gente precisa entender o que Deus queria dizer quando Ele declara lá em Gênesis que sobre o homem que foi feito a imagem e semelhança de Deus, Deus deu a esse homem domínio sobre as coisas. Deu a esse homem domínio sobre a terra. O domínio é a razão da nossa existência o domínio, o governo, é o que Deus nos confiou para vivermos e exercermos aqui nesse lugar, nós não fomos chamados para sermos uma vítima, para de ficar reclamando de tudo, questionando tudo, Deus te chamou para levantar no seu lugar, assumir a sua posição de filho de Deus, a autoridade que está sobre a sua vida e você reinar em vida com aquilo que Deus tem te confiado hoje, nós precisamos aprender a viver isso, a palavra domínio, que foi traduzida na Bíblia como domínio, no original hebraico é Radah, R-A-D-A-H. E o que, é que ela significa? Reino, poder real, poder soberano, é ter controle, é liderar, é governar. Todos nós fomos chamados para exercer liderança de certa forma, seja ela na nossa casa, seja ela na nossa própria vida. Porque antes de liderar os outros, a gente precisa aprender a liderar a nós mesmos. Nós precisamos assumir o papel de protagonista da nossa história, sempre confiando que Deus é aquele que já escreveu tudo o nosso futuro. E a gente precisa aprender a ouvir a voz dEle e seguir em direção àquilo que Ele tem sonhado para a nossa vida. Nós não podemos buscar uma posição de independência. Por que Deus te colocou então nessa terra? Por que, que você está nesse mundo? Por que, que Deus te trouxe até aqui? Para que você pudesse entender que um domínio foi delegado a você. Uma autoridade foi delegada a você. Você foi criado para ser um representante do reino dos céus. Quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver ali um pedaço do reino de Deus aqui nesse lugar. Quando as pessoas olharem para a sua vida, a sua maneira de fazer negócios, a sua maneira de lidar com sua família, a sua maneira de fazer as coisas, precisa refletir o caráter e os valores do reino dos céus. Você é um representante desse reino. A Bíblia não tem nada a ver com uma religião, mas com o um governo real. A Bíblia tem a ver com o governo de Deus sendo estabelecido nessa terra. Não é mais uma religião, a religião muitas vezes ela nos afasta de Deus. Jesus não veio trazer uma religião, Jesus veio trazer o reino. Jesus veio estabelecer o reino. Não um reino, simplesmente, não uma religião, para você vir aqui aos domingos, cumprir o seu rito religioso, ir para casa e viver a vida como se nada disso tivesse reflexo no seu dia a dia. O justo vive pela fé. Esse é o, é, 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 é o estilo de vida daquele que nasceu de novo. A nossa vida daqueles que entraram por essa porta, daqueles que entraram pela porta chamada Jesus, e que hoje estão cumprindo esse papel, de estabelecerem o reino nessa terra, nossa vida, ela se faz a partir da nossa fé, eu não tenho o meu trabalho, eu não tenho é, os meus hobbies, eu não tenho a minha família, eu não tenho a minha fé, a minha religião, o meu sistema de crenças, não. Eu tenho a minha fé, e com base na fé que eu tenho, eu construo a minha família, eu construo os meus negócios, eu construo os meus relacionamentos, eu construo a minha vida. A vida daquele que nasceu de novo se faz a partir da sua fé. Consegue entender a diferença? Consegue compreender como isso muda por completo a nossa perspectiva sobre as coisas? Não vale mais o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, vale o que Deus tem a dizer. O que Deus tem a dizer é o que vale para mim. Uma da, um dos grandes pilares desse governo é a sua constituição. Um reino se estabelece com base em uma constituição, e a constituição do reino dos céus que foi deixada para nós é a Bíblia, é a palavra de Deus que revela o caráter de Cristo, que revela a vontade de, de Deus para nós. O reino é um território governado por um rei, isso é um reino. O reino é um lugar que sofre, é um território, um espaço físico que sofre a influência de um rei. O que, que nós precisamos entender que nós somos esse território de Deus nessa terra? É assim que o reino de Deus se expande, quando o reino se estabelece no meu coração, no seu coração, no coração dessa pessoa que está do seu lado, o reino vai se expandindo, a cultura do reino se estabelece, e o mundo faz e vira um lugar melhor, você consegue compreender isso? Tem a dimensão da importância de nós vivermos o reino de Deus nessa terra, o plano original de Deus então é trazer a cultura do céu para a terra. O plano original de Deus é que a realidade do céu se estabeleça aqui na terra. É que eu e você não vivamos mais com base nos valores, nos padrões do sistema desse mundo caído. Mas que nós possamos construir a nossa vida com base nesse governo inabalável, nesse reino inabalável. Onde ele não é apenas o nosso salvador, mas ele também é o senhor da nossa vida. O Salmo 24, versículo final, ele diz assim, quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Jesus é rei, irmãos, ele é rei, ele não é um presidente, o presidente é eleito pelo povo, o, o primeiro ministro ele é eleito pelo povo, ele precisa de representantes, ele precisa muitas vezes submeter a sua decisão, a voz e à opinião de um congresso, no reino não funciona assim irmãos, Jesus é rei por herança, por, por autoridade estabelecida pela, pela, pela pessoa que ele é, pelo sangue que ele carrega, Jesus é rei, ele é rei, Deus é rei, ele não precisa da mim e da sua opinião, quem poderá conhecer as mentes do Senhor, que, a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Não tem como você querer dar sugestão para Deus. Talvez você fique pensando, Deus não está legal o que você está fazendo, tudo bem. Mas não, não importa, irmãos. Nós não, não, a nossa humanidade não consegue captar toda a beleza e a grandeza desse mundo que nos cerca. E o que é mais incrível é que diante de tanta grandeza, diante de tanta beleza, Deus ainda assim escolheu nos amar. Deus ainda assim escolheu se doar por nós. Deus ainda assim escolheu se entregar pela nossa vida. Ser rei significa que ele é um regente soberano. A sua palavra, ela tem poder. Ele não precisa de conselheiros. Ele não precisa de um congresso. Ele não precisa é, dos deputados. Ele, a, a, as suas decisões, elas se tornam leis. E essas leis já estão disponíveis para nós hoje. Esses princípios já estão disponíveis para serem conhecidos por nós hoje. Hoje, se eu quero viver o reino, eu preciso entender e olhar para o meu modelo perfeito do reino, que é Jesus Cristo. Ele é aquele, o modelo principal que eu devo construir e, e a minha vida, sobre quem eu devo construir os valores da minha vida. A verdade é que um rei, ele tem poder total, ele tem autoridade total. Quando Deus fala a sua palavra, ela se torna lei, é simples assim, ele disse que faria de nós filhos e que nós governaríamos com ele, logo é assim que funciona, por quê? Porque ele disse, João capítulo 1, versículo 12, fala que se nós o recebermos como é, ele nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus, mas a todos os que o receberam, os que creram no seu nome, foi lhes dado o direito de serem filhos. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo. As promessas do reino dos céus estão liberadas sobre a mim e sobre a sua vida. É nesse mundo que eu vivo hoje, amém? É esse reino que Deus quer estabelecer na nossa vida. Romanos 5, 17 fala assim, Se pela ofensa de um homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus... A imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você não é uma vítima da sua história. Levante-se hoje no seu lugar, assuma sua posição de filho e comece a cumprir o teu chamado nessa terra. De reinar em vida, de receber não de conquistar, mas receber a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, para que a vida não seja mais, para que você não seja mais um passageiro da agonia, nesse, nesse trem chamado vida, mas para que você possa de fato assumir a posição de filho, de alguém que senta ao lado do rei, que deve ser aquele que dirige a nossa vida por completo. Hoje eu sou um rei de Deus. É por isso que a Bíblia me chama de... A Bíblia diz que Deus, Ele é o rei dos reis. O reino dos céus é o único lugar que quando você entra para esse reino, Ele te coloca numa posição de realeza. Você está na família real. E Ele fala o seguinte, olha só, eu sou rei, mas vocês são reis. Eu sou o rei dos reis. Eu invisto a vida de vocês de poder e autoridade. Eu coloco sobre a vida de vocês, domínio, foi para isso que vocês foram criados. Ele é o rei dos céus e nos deu o direito de governar na terra. Nos céus, a nossa palavra não, não tem poder. Deus não nos deu o direito de governar nos céus, mas a terra, Ele disse que Ele deu aos homens. Lá no Salmo 115,16, a palavra de Deus fala assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Para quê? Para que exerçam domínio sobre ela domínio, para que exerçam um governo sobre a terra, hoje o homem tem destruído aquilo que Deus nos deu, por quê? porque nós não estamos confiando e ouvindo a voz do rei, o homem está tirando o rei do centro, tira o rei das escolas, tira o rei das famílias, tira o rei de, dos relacionamentos, o homem se acha o seu próprio Deus, as coisas são do meu jeito... Do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, do jeito que eu imagino, e para onde isso está levando a humanidade? Para um buraco sem fim. Hoje é dia de nós nos arrependermos e voltarmos a nossa maneira de pensar, novamente, para os valores do reino. Se Deus tem, o que Deus tem a dizer, irmãos, é o que vale para a minha vida. O que Deus pensa sobre vida financeira? Eu vou descobrir, e o que Ele diz é o que vale. O que Deus fala sobre o casamento? Eu vou descobrir o que Ele fala na palavra dEle. O que Ele diz é o que vale. O que Deus fala sobre a sexualidade do homem, da mulher? O que Deus diz é o que vale. O que Deus diz é o que vale para mim. O que a palavra de Deus diz é o que vale. Ah, mas eu não sei, eu não acho, eu penso assim, eu penso assado. Irmão, você está indo para um buraco, para um lugar de engano. Jesus, nessa noite, Ele está te falando, arrependam-se. Ele está nos dizendo, arrependa-se, pois é chegado o reino dos céus. Está na hora do governo ser novamente entregue nas mãos de Deus. O que você fala então se torna lei aqui na terra, porque Ele fez você um rei. As suas palavras, elas têm poder. O que, que você tem declarado sobre a tua família? O que, que você tem declarado sobre o teu futuro? O que você tem declarado sobre os teus filhos? O que, que você tem declarado sobre as tuas finanças? O que você tem declarado? Porque você, é, rei dos rei, você é, é um dos filhos de Deus. Você exerce governo e reinado nessa terra. Como as suas palavras têm refletido a sua fé? É por isso que nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. A palavra de Deus diz que vida e morte estão no poder da língua. Vida e morte estão no poder das nossas palavras. As palavras, elas são a expressão de uma ideia, de algo que está aqui dentro de nós. Eu preciso aprender a mudar a minha maneira de pensar. Porque se eu pensar corretamente, eu vou ver corretamente. E ainda que eu não esteja vendo o que Deus já conquistou para mim, eu declaro isso pela fé. O meu marido é uma benção, a minha família é uma benção. O meu filho é uma benção. A minha casa é uma casa de paz. O meu lar, o governo de, de, do reino, se estabelece na minha casa. Mateus 18:19 diz assim, Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Há um poder na oração. Há um poder quando a gente se une como igreja para orar, quando a gente concorda em oração a respeito de alguma coisa que está em linha com os valores e com a vontade o reflexo do reino. Eu fico com o que Deus tem a dizer. Aquilo que você fala será manifesto porque você é um rei. Você traz à existência as coisas que não existem por meio da sua palavra, por meio da sua declaração de fé. O plano de Deus, então, é colonizar essa terra com o reino dos céus, Através de nós. Eu e você somos agentes desse reino. Agentes de transformação. Agentes de mudança. Agentes de, de esperança. Agentes de paz. Por onde o Senhor nos leva, os valores do reino se, devem ser estabelecidos. O amor de Deus deve ser estabelecido. O rei precisa governar. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós somos cidadãos desse reino. Nós não somos dessa terra, amém? A Bíblia diz que estamos nele antes da fundação do mundo. É nele que nós fomos formados, criados, estabelecidos. E antes do mundo ser formado, Deus falou que tinha nos colocado, que nos estabeleceu nele. Você foi chamado neste tempo para representar a cultura do céu. Você foi chamado para que nesse tempo os valores do reino de Deus sejam manifestos através da sua vida. O amor de Deus flui a partir de você. A graça de Deus flui a partir da tua casa. A fé é gerada, a esperança é gerada. Tudo isso por meio daquilo que Deus está estabelecendo dentro de cada um de nós. E eu queria falar sobre um reflexo importante do reino. Foi o que eu comecei falando lá no início. Que todo país ele tem um idioma, um idioma que o distingue. E é, uma, é um é algo importante a gente entender sobre o idioma do céu, o idioma do reino. Como ele se torna uma ferramenta poderosa para que eu possa cumprir com excelência o chamado de Deus para a minha vida. Para que eu possa cumprir com excelência a minha missão de ser um embaixador do reino de Deus nessa terra. Qual seria então o idioma dos céus? O céu tem um idioma, que idioma é esse? Falar em línguas. Falar em línguas é o idioma dos céus. Ser ministrado, ser edificado por meio das línguas estranhas, por meio do batismo no Espírito Santo, é algo que nos fortalece aqui dentro. É algo que nos mantém vivos, é algo que nos mantém com uma chama acesa dentro de nós. Se você é do céu, você também será exposto pelo seu linguajar. Você precisa estar disposto, com o coração aberto, a ver tudo aquilo que está disponível aos filhos de Deus. Aqueles que foram chamados para reinar nessa terra. E falar em línguas é uma das ferramentas cruciais nesse sentido. O seu idioma revela de onde você vem. A gente falou isso aqui no início. Se as pessoas ouvem você falando português, as pessoas sabem de onde você é. Se as pessoas ouvem você falando espanhol, elas sabem. Pelo menos dá para saber mais ou menos de onde você é. Se elas ouvem você falando inglês, isso revela a sua identidade, revela o seu caráter. Você precisa aprender o idioma dos céus. Idioma que não é ensinado no cursinho de inglês, no cursinho A, B ou C, mas que é fruto diretamente de uma intimidade com o Espírito Santo na nossa vida. Jesus disse que quando nós voltamos para Ele, nós somos cheios do Espírito. O Espírito Santo Ele faz uma obra dupla dentro de nós. Ele age em nós para nos fazer nascer de novo. E Ele age novamente em nós para nos capacitar a viver a plenitude de Deus nessa terra. E a gente chama isso de batismo no Espírito Santo, revestimento de poder. Nós precisamos estar abertos para receber a plenitude do que Deus tem para nós. E quando nós somos cheios, a Bíblia diz que nós começamos a falar em novas línguas. Línguas são derramadas sobre nós como de fogo. Línguas que nos reavivam, línguas que queimam o nosso coração, que acendem a chama dentro de nós. Falar em línguas não é uma experiência religiosa. Falar em línguas é uma atividade nacional cívica, pois demonstra que você está ligado ao seu país, está ligado à sua pátria, à sua terra, que não é esse mundo. A sua pátria está nos céus. Você é um cidadão do reino dos céus. É o reino dos céus que governa a sua vida. Amém? Amém? Você é filho de Deus. Você é amado por Deus. As promessas de Deus estão liberadas sobre a vida daqueles que creem nele. Em Gênesis 3, o homem declarou independência dos céus. Gênesis 3 fala a respeito da queda do homem. Fala do momento em que o homem decidiu desobedecer a Deus e caminhar de acordo com a sua própria vontade. Nós então fomos afastados do reino dos céus. Nós então fomos afastados desses valores, mas Jesus veio à terra para nos reconectar com o reino dos céus. Jesus veio à terra para nos reconectar, para nos levar de volta para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. E foi esse mesmo Jesus que disse em Marcos 16 17, que quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós falamos em novas línguas. Por que é importante a gente entender sobre isso? Cada um de nós deveria falar em línguas, pois esse é o nosso idioma nacional. Isso reflete o valor do reino. Isso reflete quem nós somos nesse reino. E a Bíblia diz que está disponível para todo aquele que crê. Falar em línguas fortalece o, nome, o nosso homem interior. Quais são os benefícios de falar em línguas? Para que isso é uma realidade em nós? A gente, às vezes, tem muito medo, principalmente quem não vem do meio pentecostal, Fala, caraca, tá maluco? Eu fui na igreja que me levaram, o cara deu uma voada lá. Eu falei, meu Deus, colocou, que não quero isso pra mim não. Né? E muitas vezes o falar em línguas fica restrito ao ambiente de culto público quando não é a, 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 o objetivo principal dele. O grande objetivo de falar em línguas é fortalecer, em primeiro lugar, o nosso homem interior. Eu preciso ter a prática de falar em línguas todos os dias. Por quê? Porque isso me desconecta da minha vida natural e me conecta com as coisas do alto. A nossa mente natural e humana, ela fica infrutífera e o nosso espírito, ele é fortalecido dentro de nós. Por mais que eu não consiga entender muitas vezes o que está sendo ministrado, mas o Espírito Santo de Deus ministra diretamente ao meu espírito, quem ele é, quem eu sou e o que ele está fazendo na minha vida. Então, falar em línguas fortalece o nosso homem interior, Falar em línguas abre as portas para o sobrenatural de Deus. Falar em línguas abre portas para que os milagres de Deus aconteçam, Para que eu possa ver aquilo que não é natural, aquilo que não é humano. Aquilo que foge a nossa capacidade humana se tornar uma realidade na nossa vida. Falar em línguas abre essas portas. Falar em línguas nos revela os mistérios de Deus. Nos revela os segredos de Deus para a nossa vida. Falar em línguas nos, nos fortalece, nos edifica nos abençoa, falar em línguas nos conduz a uma posição de intimidade. Não somente num culto público, principalmente naqueles cultos pentecostais, né, que nos remetem ao fogo e tal. Falar em línguas é algo que precisa ser uma constância na nossa vida. Falar em línguas é algo que precisa ser parte da nossa rotina diária, da nossa disciplina espiritual. Por quê? Porque ela nos remete, nos leva a entender que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Ela nos, ela nos conecta com a nossa real cultura, ela nos conecta com a nossa real pátria, com o nosso país de verdade, com o nosso reino celestial que está sendo formado nos céus.